0: France Inter,
1: franceinter.com
2: France 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 Comme tous les vendredis depuis le 9 mars, la dernière émission spéciale présidentielle de 2000 ans d'histoire, le choc du 21 avril 2002.
0: Pour l'instant, les ordinateurs de la sofraesse ceux de Philippe Méché, sont en train euh, de tourner et nous annoncent une euh, très singulière surprise euh, du jamais vu, en tout cas euh, dans une
1: élection euh, présidentielle.
2: Mille ans d'histoire. Tout le monde se souvient du 21 avril 2002. Ce soir-là, il y a cinq ans, à un jour près, devant leur télévision ou leur radio, les Français attendaient les résultats du premier tour de l'élection présidentielle avec moins de curiosité que d'habitude. La messe était dite, les sondages étaient formels. Jacques Chirac et Lionel Jospin se retrouveraient 15 jours plus tard face à face pour le deuxième tour. D'ailleurs, malgré les 16 candidats qui sollicitaient leur suffrage, 28% des électeurs ne s'étaient même pas dérangés pour aller voter ce jour-là. Et dans les états-majors des deux favoris, on préparait déjà le deuxième tour. C'est ce que répondait Ségolène Royal juste avant les résultats à un journaliste qui lui demandait ce qu'elle pensait de Lionel Jospin. Elle était à milieu d'imaginer le cataclysme provoqué quelques minutes plus tard par l'annonce des résultats du premier tour.
1: Vous croyez qu'il a donné envie, Jospin Vous croyez qu'il donne envie
0: ben, Je pense aussi qu'il a gardé des forces pour l'entre-deux tours. Je crois que c'est important. Il y a un premier tour. La campagne qui commence. Oui, mais vous allez voir, je pense que les résultats seront, seront bons. Tout jeune qui est très bizarre et très effrayant euh, sur ce bureau test. Est ça aussi, Il est 20h. Voici notre estimation. De notre point de vue, pas de problème. Ce seront Jacques Chirac Jean-Marie Le 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%.
2: Patrick Jarreau, bonjour. Bonjour. C'était il y a cinq ans, le 21 avril 2002, le résultat du premier tour de la septième élection présidentielle au suffrage universel depuis 1965. Dans un numéro spécial du Monde 2, vous rappelez chacune d'entre elles toutes, vous le rappelez, ont réservé des surprises, mais celle de 2002, sans doute plus que les autres, car personne ne s'attendait à ce résultat. Avec en tête Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, alors que tous les sondages avaient prévu un deuxième tour entre Chirac et Jospin. Est-ce qu'avant d'être un succès pour Le Pen ou une défaite pour Jospin, ce premier tour n'a pas été d'abord un énorme échec des instituts de sondage
1: Alors c'est un petit peu la règle de tomber sur les sur les observateurs, et sur ces observateurs particuliers que sont les instituts de sondage, en pareil cas, moi je crois qu'il faut quand même tenir compte du fait que les études précisément ont montré, ex poste, après l'élection, que les Français ont pour beaucoup pris leurs décisions dans les tout derniers jours. Et d'ailleurs, dans les tout derniers jours, des indices sont apparus, y compris d'ailleurs dans le journal Le Monde, qui avait posé la question donc le mercredi suivant, précédant le premier tour de l'élection, euh, Le Pen au second tour. Donc ce n'était pas une hypothèse qui était absolument ignorée euh, par les responsables politiques, ou du moins par certains d'entre eux, et puis par, euh, par les observateurs. Cela dit, évidemment, dans toute la période qui avait précédé, le, la tendance générale des médias était de considérer comme ne faisant, aucun doute, un second tour, euh, Chirac, je alors sais pas.
2: Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un succès de Jean-Marie Le Pen Vous le rappelez, au fond, son résultat n'est pas considérable. Il fait à peine 200 000 voix de plus qu'en 1995, Patrick Jarot. C'est vrai,
1: mais comme vous l'avez rappelé vous-même à l'instant, le niveau d'abstention pour une élection présidentielle a été inhabituellement élevé en 2002. On en reviendra peut-être sur les causes possibles de cette abstention. Et donc, évidemment, le gain de Jean-Marie Le Pen, même limite lui a permis euh, de euh, passer devant Lionel Jospin. Ou plus exactement, la situation de la gauche, à ce moment-là, a fait que Lionel Jospin est passé derrière Jean-Marie Le Pen. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut euh, lire ce, ce résultat.
2: Oui, sa chute est considérable par rapport à 95 Je crois qu'il a perdu 2,5 millions quand même de voix par rapport à la précédente élection présidentielle. De même, d'ailleurs, que la première place de Jacques Chirac n'est pas un succès pour lui puisqu'il euh, n'obtient euh, que moins de 20% des voix. C'est-à-dire qu'en fait, il a lu plus Petit score, qui n'a jamais eu un président élu sous la Ve République au premier tour, en tout cas. Oui, c'est pour un
1: président qui se représente. Ça avait été le cas de De Gaulle en 65 de Giscard d'Estaing en 1981, de Mitterrand en 1988. Eh bien, euh, il est, lui. Jacques Chirac le quatrième à se représenter et il obtient en effet un score qui est au fond, je dirais un peu le score traditionnel de Jacques Chirac depuis qu'il fait de la politique ou en tout cas qu'il se présente euh, aux élections présidentielles, c'est-à-dire entre 19 et 20%. Mais entre 19 et 20%, comme vous le dites, comparé à ses prédécesseurs sortants, c'est le plus mauvais.
2: Jacques Chirac qui annonçait sa candidature le 11 février 2002, neuf jours avant Lionel Jospin. Le président de la République était à Avignon, répondant à la question que lui posait la députée maire de la ville, Marie-Josée Rouag.
0: Cette question, on se la pose partout en France. Le président va-t-il déclarer sa candidature Oui, je suis candidat. J'ai annoncé que j'étais candidat à la présidence de la République. J'ai pensé le faire de la façon qui m'a paru à moi la plus simple, c'est-à-dire en adressant une courte lettre aux Françaises et aux Français. Alors j'y vais avec sérénité, avec joie, euh, j'espère avec force.
2: Et c'était Lionel Jospin le 21 février 2002, confirmant la candidature qu'il avait annoncée la veille, d'ailleurs par un message, par un texte qui est assez inhabituel dans ces circonstances, hein, c'est plus solennel. Là, je, Lionel Jospin envoie simplement un texte à l'AFP. Un fax, oui, un le fax. fameux
1: fax envoyé de son domicile. Oui particulier à Paris, dans le 6e arrondissement, à l'agence France Presse.
2: Et dont la campagne commence d'ailleurs plutôt bizarrement, par exemple, tout de suite après, il dit « mais le projet que je représente n'est pas socialiste ». Oui, alors euh,
1: ça a été évidemment euh, l'erreur euh, qu'a commise Lionel Jospin, en tout cas c'est l'analyse la plus généralement partagée, c'est qu'il a commencé tout de suite à faire une campagne de second tour. Oui. En général, au premier tour, un candidat cherche à rassembler ses partisans et donc à fortement identifier son projet, son programme et son style de campagne. Et puis au second tour, il cherche évidemment à attirer ceux qui n'étaient oui. pas son partisan du premier tour. Lui, il a fait l'inverse.
2: Alors il est, il faut le rappeler bien sûr, le premier ministre de Jacques Chirac depuis cinq ans, depuis la dissolution de 1997 et la victoire de la gauche euh, aux élections législatives. Et, et puis alors euh, il est, euh, alors que Jacques Chirac, lui, est plutôt handicapé, d'abord par le souvenir peut-être du début de son septennat à l'époque, c'était 7 ans, donc c'était un septennat à l'époque du gouvernement Juppé, par le souvenir qu'avait laissé le bilan économique et social d'Alain Juppé.
1: Le bilan euh, économique et social et je dirais aussi le bilan politique. Hein. Chacun sait qu'au fond, la première phase euh, du septennat de, de Jacques Chirac, elle, elle se termine avec le mouvement social euh, provoqué à la fin de 1995 par la tentative d'Alain Juppé pour réformer euh, les régimes sociaux en général et en particulier l'assurance maladie. Donc cette situation-là, euh, au fond, va déboucher, a débouché à l'époque sur une sorte de, de, de d'immobilisme avec un Alain Juppé en très mauvaise posture dans la dans l'opinion des Français, et donc a débouché sur, à amener Jacques Chirac à choisir la fameuse dissolution de 97. Mais d'une certaine manière, la cohabitation, et on l'avait vu déjà sur une période plus courte avec François Mitterrand de 86 à 88, la cohabitation, d'une certaine manière, a permis aussi à Jacques Chirac de se refaire, comme on dit, et de retrouver dans l'estime des Français une place qu'il avait perdue. Il est quand même
2: handicapé aussi par les affaires à cette époque-là, Patrick Jarot.
1: Alors, les affaires ont évidemment euh, pesé, on cerné, au fond, Jacques Chirac à l'Elysée, euh, en particulier d'ailleurs pendant la période de, de la cohabitation, toutes ces affaires qui sont liées directement ou indirectement à son ancien statut de maire de Paris pendant 18 ans, et à l'influence aussi qu'il a exercée en tant que président du RPA sur la gestion de, de l'île de France. Alors, lors de son intervention le 14 juillet 2001, qui est au fond l'acte décisif euh, de l'acte de, de fondateur, comme il aime dire, de sa campagne de 2002, même s'il a Déclarer sa candidature qu'en mars. Euh, lors, de cette, euh, lors, de cette, euh, lors de cette intervention du 14 juillet 2001, Jacques Chirac s'est fait fort d'en terminer avec les affaires en, avec cette fameuse formule que toutes ces accusations avaient fait pchit.
2: Alors de ce côté, euh, Lionel Jospin, pendant son mandat de Premier ministre, a plutôt bénéficié d'une bonne conjoncture économique, mais à partir de l'automne 2001, la situation se détériore, il est handicapé aussi par la multiplication des candidatures à gauche dont celle de Jean-Pierre Chevènement et par une situation économique et sociale moins bonne euh, que lui reprochent d'ailleurs les salariés comme ceux des usines lues qu'il rencontre au début de sa campagne. Nous, demain, on est viré d'une boîte comme Danone qui paye 5,5 milliards de bénéfices et nous virent justement pour gagner encore plus d'argent. Qu'est-ce qu'on qu attend le gouvernement, pour faire des choses
0: On a quand même engagé une bataille pour l'emploi assez forte puisque. Mais c'est pas assez, est... ça,
2: monsieur. Attendez, oui, à l'heure actuelle, les salaires, c'est quoi Est-ce que vous pouvez vivre à 4 000 francs par mois Franchement, on vous met au défi. Vivez à 4 000 francs par mois, vous allez voir. Vous allez voir si vous pouvez vivre à l'heure actuelle. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Danone Ils veulent supprimer notre emploi pour gagner encore plus d'argent ailleurs.
0: Parmi tous les candidats, je suis le seul à avoir la capacité de rassemblement nécessaire pour que le choix du second tour soit autre chose que la victoire du pareil sur le même ou du même sur le pareil.
2: » Et c'était Jean-Pierre Chevènement, on l'a entendu, renvoyant dos à dos Jacques Chirac et Lionel Jospin. Alors évidemment, on a beaucoup reproché à Jean-Pierre Chevènement d'avoir affaibli considérablement Lionel Jospin, d'autant qu'il fera quand même plus de, près de 6%, je crois, des voix.
1: Alors, Jean-Pierre Chevènement, au fond, sa démission qui, qui intervient en août 2000 là, sur le dossier Corse, au fond, euh, sonne le signal de la fin de cette euh, entente qu'on avait appelée la gauche plurielle, hein, la coalition gouvernementale que Lionel Jospin avait réussi à constituer autour de lui et qui lui avait permis de gagner les élections en 97, qui lui avait permis de gouverner euh, quand même pendant 5 ans, ans, mais elle a commencé à se défaire, au fond, en août 2000, lorsque Jean Pierre Chevènement décide de quitter le ministère de l'Intérieur et prépare à ce moment-là sa propre candidature à l'élection présidentielle. Sur, au fond, deux bases essentielles. D'un côté, cette idée au, au fond de de la, du souverainisme, qui a toujours été euh, la ligne de, de Jean-Pierre Chevènement, restaurer la République, restaurer l'indépendance de décision de la France en Europe, et puis évidemment aussi sa dimension personnelle de ministre de l'Intérieur, qu'il a été euh, pendant trois ans. Il euh, va aussi, à sa manière, euh, euh, s'adresser à ces Français qu'inquiètent la montée
2: de la délinquance. C'est sur le problème aussi de la Corse, je crois, qu'il qu qu a romp, véritablement rompu avec Jospin, qu'il reproche à Jospin. Alors cela dit, il n'est pas le seul candidat de gauche. En fait, au cours de cette élection et on peut se demander d'ailleurs pourquoi il y a euh, Jospin en face de lui ou à côté de lui une quantité d'autres candidats de gauche il va y avoir Christiane Taubira qui représente les radicaux euh, il va y avoir Noël Mamère pour les Verts et Robert Rue pour le parti communiste trois candidats trotskistes aussi Arlette Laguillet ça l'est depuis longtemps Besancenot qui pourrait se présenter pour la première fois euh, et, et enfin euh, Daniel Gluckstein donc c est, c est, il, a, il y a une multiplicité de candidatures à gauche euh, alors Charron.
1: les, les... Deux phénomènes importants, c'est effectivement d'une part la division de la gauche plurielle, c'est-à-dire ces partis qui étaient associés ensemble au gouvernement décident d'aller en ordre dispersé à l'élection présidentielle, comme vous venez de le rappeler. Évidemment, la candidature la plus problématique, d'autant que pendant un temps vers la fin euh, 2001, début 2002, il va y avoir une sorte de mythe comme ça qui va se créer autour de Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement serait-il euh, le troisième homme Mais au euh... début, il
2: faisait, je crois, 14% des votes. les ont sondages. Certains sondages l'ont oui.
1: placé très, très 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 haut. Alors, cette division de la gauche de gouvernement est évidemment un premier facteur d'affaiblissement pour Lionel Jospin. Et puis le deuxième facteur qui va se révéler très important, ça va être non pas la multiplicité des candidatures à l'extrême gauche, on est habitué, mais il y a quand même un fort renouvellement avec Olivier Besancenot qui apparaît comme un candidat talentueux et médiatiquement très efficace pour la Ligue communiste, mais surtout le fait que... Les, une grande partie des électeurs de gauche, ou une partie significative des électeurs de gauche, vont choisir de voter pour l'extrême-gauche, qui, ces trois candidats euh, trotskistes, vont réunir près de 11% des voix.
2: Sans compter qu'on a rappelé le passé trotskiste de Lionel Jospin lui-même. Hein. Ça, ça l'a également pas mal handicapé.
1: Alors évidemment, on parlait des affaires pour Jacques Chirac tout à l'heure. Ce qui survient pour Lionel Jospin au printemps 2001, c'est euh, une série de témoignages qui établissent de manière tellement indiscutable qu'il doit finalement lui-même se résoudre à son aveu, alors que jusque-là, il avait toujours nié avoir appartenu à une organisation trotskiste, l'organisation communiste internationaliste, et bien au printemps 2001, il doit reconnaître que c'est vrai et que donc, depuis que ces premières rumeurs avaient commencé à faire surface, ça remontait aux années 80,
2: et bien il avait à ce sujet menti. Alors ça a moins pénalisé Chirac que Jospin, mais la droite aussi était divisée hein, puisque euh, il y avait la candidature d'Alain Madelin, celle de Christine Boutin, celle de Corinne Lepage, celle également de François Bayrou, hein, pour ce qui concerne le centre, et qui a quand même fait également, lui aussi, un assez beau score.
1: Alors, François Bayrou euh, euh, se lance à ce moment-là euh, dans, une, dans une campagne qui ressemble à certains égards à celle de Jean-Pierre Chevènement. Ils ont beaucoup de points communs. Ils tous les deux réunir à la fois des électeurs de gauche et des électeurs de droite, et c'est euh, un thème que François Bayrou euh, martellera avec euh, plus de succès encore euh, cinq ans plus tard, euh, comme nous le savons. Et euh, la, la candidature de, de François Bayrou euh, va être lancée euh, par un geste qui restera fameux, alors qu'il fait campagne dans une, dans une ville de banlieue, il est avec des gamins, il y en a un qui cherche à lui faire l'époque, et François Bayrou lui assène une gifle et cette gifle a en quelque sorte fait surgir François Bayrou sur les écrans de télévision comme l'homme qui
2: n'avait pas peur au fond de dire leur fête aux, aux gamins de banlieue mal élevés Alors une chose qui est particulière dans cette campagne c'est que jusque-là dans les campagnes précédentes en tout cas à partir de 1988 le thème essentiel abordé c'était le chômage, la question sociale et bien cette année-là en 2002 le thème de campagne principal, ça a été l'insécurité. Il n'y a pas de fatalité de l'insécurité. Cette insécurité croissante, grandissante, une espèce de déferlante,
0: est inacceptable. Je dis qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans un pays démocratique, moderne, en développement, où les gens ont de plus en plus peur. J'ai le regret de constater que l'insécurité a progressé. Euh, pendant ces cinq années. Et moi, j'ai pêché un peu par, par naïveté. Je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. On a fait reculer le chômage. Ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité. Donc il y a une action résolue à mener contre l'insécurité. a toujours
1: existé. Pourquoi la sortir maintenant On sort, sort,
2: sort, sort du sujets comme ça parce que c'est des élections. Hein, je crois euh, euh, que la, le, le sujet prioritaire euh, en ce euh, moment, c'est l'insécurité. Est-ce ah bon. oui, est qu'en 2002, Patrick Jarraud, euh, l'insécurité, on l'a sorti comme ça On a entendu ce témoignage enregistré dans la rue. Au fond, pour les besoins de la campagne, ou est-ce que <rire> son augmentation était une réalité
1: Alors Il y a les deux, c'est-à-dire que euh, il y a d'un côté euh, l'augmentation euh, dans les chiffres, euh, dans les faits, donc indiscutable de euh, la délinquance. Euh, notamment des violences aux personnes, mais pas seulement, euh, et plus marginalement de la criminalité, mais elle est aussi en augmentation. Et puis, il y a le fait que cette question-là va devenir prioritaire pour les Français. Jusque-là, de manière, au fond, depuis euh, les années 80, disons, de façon euh, euh, constante, la préoccupation numéro un des Français, très au-dessus des autres, c'était le chômage. Eh bien, cette fois, l'insécurité devient un thème euh, de préoccupation aussi important pour les Français que le chômage. Et donc, dans son mea culpa, au fond, Lionel Jospin montre, euh, euh, reconnaît enfin, l'erreur qu'il a faite. Lui, il a pensé que le principal, c'était le chômage et que, au fond, euh, la, la, la préoccupation de la sécurité était liée à celle du chômage. En réalité, elles sont à égalité.
2: Mais alors, ça a, ça a quand même pas mal compté. Il faut rappeler trois jours avant l'affaire de ce vieux monsieur qui s'était fait agresser, monsieur Doise, le 18 juillet 2002. Alors, ça, c'était juste avant, trois jours avant le, le premier tour. Et un, et un premier tour. Pendant lequel on ne voit pas, si je puis dire, arriver l'extrême droite. On la sous-estime même. On était persuadé pendant un certain temps qu'elle allait être victime de la division qui venait de la frapper, puisqu'il y avait deux candidats d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen et et Bruno Maigret. Oui, Bruno Maigret donc, avait fait euh,
1: scission après avoir tenté de prendre le pouvoir au sein du Front National, ce que Jean-Marie Le Pen avait appelé le poupoutch. Eh bien, le, le poupouche de Maigret a échoué et donc il quitte le Front National, il crée son propre mouvement, le MNR, et il décide lui aussi d'être candidat à l'élection présidentielle. Ce qui fait qu'au total, euh, quand on ajoute le score de Le Pen et celui de Maigret, l'extrême droite, en effet, au premier tour, le 21 avril, est à un niveau euh, quand même euh, sans précédent euh, depuis qu'elle est existe, en tout cas depuis la Ve République.
2: En tout cas, un niveau que très peu de gens avaient prévu, et peu de gens avaient prévu, justement, le séisme qui s'est produit le soir des résultats le 21 avril 2002 à 20h.
0: Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise avec 17,9% des suffrages. On va tout de suite découvrir le score de Lionel Jospin. Donc... Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle est comme un coup de tonnerre. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après, après, la, fin, après la fin de l'élection présidentielle. J'appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion, conditions sociales, à se rallier à cette chance historique de redressement national. Aujourd'hui, ce qui est en cause,
2: c'est l'idée même hein, que nous nous faisons de l'homme, de ses droits,
0: de sa dignité. J'appelle toutes les Françaises et tous les Français à se rassembler pour défendre les droits de l'homme, pour garantir la cohésion de la nation pour affirmer l'unité
2: de la République. Et on a entendu successivement Lionel Jospin, Jean-Marie Le Pen et à l'instant Jacques Chirac le soir du premier tour, donc quand même une surprise, une atmosphère absolument incroyable dans, dans toute la France, alors que c'était plutôt la torpeur jusqu'au jusqu premier tour. Lionel Jospin qu'on entend, alors je crois que Lionel Jospin en arrivant à son QG de campagne comme Ségolène Royal qu'on a entendu tout à l'heure, n'avait absolument pas prévu ce qui allait se passer, Ils c'était ficelé, c'était plié, il serait au deuxième tour, tout le monde préparait le deuxième tour, Jospin, Chirac, voilà qu'arrive Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin se décidant le soir même à se retirer, on l'a entendu, de la vie politique, ce qu'on lui a beaucoup reproché. Patrick Jarraud oui, alors ça lui a est approché. Est-ce que c'est l'émotion d'un instant Alors, que...
1: alors d'abord, ça lui est approché parce que évidemment, il est apparu comme le chef qui abandonnait ses troupes. Alors, il a dû s'en expliquer des années plus tard, lorsqu'il est allé à La Rochelle l'été dernier, lorsqu'il était dans une tentative pour remettre une nouvelle candidature à flot, tentative qui a échoué. Mais il a essayé d'expliquer. Enfin, il a expliqué à ce moment-là qu'il estimait que sa présence, au fond, à la tête du Parti socialiste et à la tête de la gauche, d'une certaine manière, eh bien plombait la gauche et les socialistes plus qu'elle ne les aidait. Il a essayé de justifier ainsi son retrait. En réalité, moi, j'ai tendance à penser qu'il euh, y a d'abord ce côté un peu rigide de, de Lionel Jospin. Euh, euh, bon, et eh bien, puisqu'on puisqu ne veut pas de moi, euh, je m'en vais. Et euh, je crois que ce qui a joué aussi, euh, c'est euh, au fond une espèce de déception personnelle. C'est-à-dire que euh, Lionel Jospin, peut-être euh, peut à tort d'ailleurs, mais euh, au fond, euh, s'est estimé, s'est jugé euh, responsable. Il lui est arrivé de dire plus tard que sa campagne n'avait pas été bonne. Il a estimé qu'il avait une responsabilité qui, personnelle, comme il le dit d'ailleurs dans sa déclaration, dans ce résultat.
2: Alors ce résultat, évidemment, l'énorme surprise, c'est celle de Jean-Marie Le Pen. Jamais on a vu, depuis 1945, l'extrême droite atteindre cette importance. Comment expliquer d'ailleurs ce, ce vote On a beaucoup parlé d'un vote protestataire et on a rappelé d'ailleurs que beaucoup de... De gens qui étaient capables de voter à gauche, dans le milieu ouvrier par exemple, avaient voté Le Pen
1: Oui, alors ça, ça s'était déjà observé hein, dès, dès euh, 95. On avait vu que en gros, euh, entre un, euh, un quart et un tiers des électeurs euh, de Jean-Marie Le Pen au premier tour, euh, pouvaient se reporter euh, sur la gauche, ça avait été le cas pour Lionel Jospin d'ailleurs déjà, euh, en, 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 1900, euh, en 1995. Je crois que le deuxième facteur important, c'est évidemment celui de l'insécurité qu'on a déjà mentionné, notamment en milieu rural, parce que la nouveauté pour les L'extrême droite en 2002, c'est la progression en milieu rural, alors que jusque-là, c'était un phénomène essentiellement urbain. Et puis, je crois qu'après, au total, il y a ce, que, ce phénomène qu'on appelle celui du vote protestataire, qui regroupe à la fois l'extrême droite, l'extrême gauche, et puis l'abstention, dont vous avez signalé l'importance en ce premier tour 2002.
2: Alors, après, après son résultat très médiocre du premier tour, même si les premiers, Jacques Chirac évidemment va mobiliser derrière lui une bonne partie, presque tous d'ailleurs les candidats du premier tour, il y a cette énorme mobilisation qui s'est produite après Oui, Je ne sais pas si c'est Jacques rues. Chirac qui
1: mobilise, mais il y a une mobilisation enfin, qui Disons fait que, que c'est Le Pen Chirac.
2: qui mobilise contre lui, hein, dans mmh. cette énorme manifestation qui s'est produite effectivement entre les deux tours. Là on a vu des jeunes pour la première fois s'intéresser à la politique.
1: Oui, je crois que toute une génération de jeunes a découvert la politique et l'engagement politique à cette occasion. Parce que euh, pour eux, comme pour tout le pays, c'était évidemment un choc de voir euh, l'extrême droite, dont on connaît l'histoire et, et les aspirations et les thèmes, euh, figurer au second tour euh, de l'élection présidentielle. Donc il y a eu un réveil euh, démocratique ou citoyen, en tout cas une activité politique. Alors par rapport à la torpeur de la période d'avant premier tour, l'entre-deux tours a été une période de surchauffe, euh, de surchauffe euh, extrêmement intense, et cela au bénéfice de Jacques Chirac, qui certes a joué son mais qui n'en a pas été l'initiateur.
2: Et qui va expliquer le résultat, cette fois-ci prévisible, du deuxième tour le 5 mai 2002.
1: Voici donc le résultat
0: Didier Jacques Chirac, 82,5%. 20h, Jacques Chirac est élu président de la République pour la deuxième fois. Ce soir, nous célébrons la République. Nous la célébrons comme chaque fois dans l'histoire qu'elle a remporté une victoire. Ce soir, je veux dire merci, je veux dire ma gratitude, ma volonté et ma détermination à agir.
2: c'était Jacques Chirac le soir du deuxième tour de la présidentielle, avec, élu, avec, réélu à 82% des voix. Jamais on a vu ça dans l'histoire de la Ve République, et même depuis d'ailleurs qu'on euh, désigne un président au suffrage universel. Au fond, il n'y avait pas tellement de surprises, on se doutait bien, que le score de Jean-Marie Le Pen ne dépasserait pas beaucoup son score du premier tour oui, alors évidemment la question se posait hein, de savoir s'il avait des marges de progression ou pas, il a
1: progressé très peu, euh, il a additionné les voix de, de Maigret et, euh, et Jacques Chirac euh, l'a donc emporté dans les conditions qu'on qu vient de dire. Mais le plus intéressant finalement c'est ce qu'il allait faire ensuite de cette victoire. Oui parce qu'il
2: dit hein, à la place de la République, je le cite, j'ai entendu et compris votre message pour que la politique change. Or on a le sentiment cinq ans après qu'elle n'a pas beaucoup changé, ni à gauche d'ailleurs, ni dans la gauche traditionnelle, ni à droite.
1: Voilà, donc il n'y a, a pas eu de changement et au fond Jacques Chirac euh, dans le moment même où il menait cette campagne de second tour, où il tenait ce, ce discours, euh, au fond était en train de construire le grand parti de droite euh, qu'il cherchait à mettre en place depuis longtemps UMP. en absorbant une grande partie de l'UDF voilà, c'est la création de l'Union pour une majorité présidentielle, devenue ensuite Union pour un mouvement populaire, l'UMP et au fond ce choix-là euh, bah, va conditionner d'une certaine manière le quinquennat, euh, c'est-à-dire que Jacques Chirac décide de gouverner avec son camp, de manière classique au fond, plutôt que d'essayer de transformer ou de donner une suite dans l'action la, gouvernementale au rassemblement qui s'est opéré
2: en sa faveur. Est-ce qu'on peut imaginer à nouveau 21 avril dans trois jours un
1: 21 avril au sens strict est toujours possible, même si euh, toutes les indications dont nous disposons aujourd'hui sont que Jean-Marie Le Pen apparemment n'est pas en état d'espérer de, arriver cette fois au second tour euh, de l'élection présidentielle. Mais euh, un autre, une autre forme de confusion politique euh, pourrait naître. Au fond, on a subi pendant cinq ans les conséquences de l'absence de vrai choix que les Français aient pu faire en 2002 en raison de ce qui s'est passé le 21 avril et telle situation peut toujours se reproduire.
2: Merci Patrick Jarot, je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs articles sur les élections présidentielles en France depuis 1965 dans un numéro hors série du Monde 2 consacré à l'Elysée l'Elysée, anatomie d'un lieu de pouvoir dont nous étions partenaires depuis le 9 mars dernier. Vous avez pu entendre des archives extraites du documentaire de Stéphane Ferracci, 21 avril 2002, chronique d'un séisme politique récemment diffusé sur TF1. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Bézikian, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacant et Camille Pouc gelaguier une réalisation de Nathalie Salles. La semaine prochaine dans notre émission, lundi, exceptionnellement pas de 2000 ans d'histoire en raison du premier tour des élections présidentielles. Le journal de 13h sera prolongé jusqu'à 14h. On se retrouvera donc mardi avec un tournant dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Il y a 90 ans, l'offensive Nivelle et les mutineries de 1917. Mercredi, une histoire de la caricature. Jeudi, le bombardement de Guernica, 70 ans après. Et enfin vendredi à l'occasion du tricentenaire de l'acte d'union de l'Écosse à l'Angleterre, le 1er mai 1707, une histoire de l'Écosse. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.